0: Es gibt kaum etwas Schwierigeres, als über den eigenen Schatten zu springen und sich bei jemandem zu entschuldigen, zuzugeben, ich hatte Unrecht, bitte vergib mir. Zugleich kennen wir alle die Erfahrung, wie schön und befreiend sich Versöhnung anfühlt, wenn man sich dann endlich überwunden hat. Das ist aber eine Sache, die in einer Beziehung unbedingt notwendig ist, damit sie nicht stirbt. So ist das auch in der Beziehung zu Gott. Wir sind nicht perfekt und verletzen ihn durch unsere Sünden. Dann müssen wir uns bei ihm entschuldigen und uns mit ihm versöhnen. Gott ist bereit, uns alles zu vergeben, wenn wir in aufrichtiger Reue zu ihm kommen und ihn um Verzeihung bitten. Dafür hat er uns ein wunderbares Sakrament geschenkt, die Beichte oder auch das Sakrament der Versöhnung. Und damit herzlich Willkommen bei Credo Online On Air, einer Sendung im Rahmen des Kurs Null auf Radio Horeb. Heute zum Thema Beichte. Mein Name ist Margarete Strauß und in Kooperation mit der Internetplattform Credo Online des Bistums Augsburg werde ich Sie durch die heutige Sendung führen. Uns erwarten spannende Erfahrungsberichte, eine umfassende Erklärung des Beichtsakraments, ein spannendes Interview zum Thema Beichtgeheimnis und tolle Musik unter anderem von Credo Online. Haben Sie einen Katholiken mal gefragt, warum beichtest du eigentlich nicht? Oft kommen solche Antworten wie, ich habe doch niemanden umgebracht, ich zahle meine Steuern, ich bin kein schlechter Mensch. Das Schuldbewusstsein scheint in heutiger Zeit grundsätzlich zurückzugehen, was sich auch ein wenig an den verstaubten Beichtstühlen zeigt. In einem Statement der Serie »Das glaub ich« auf Credo Online widmet sich Lucia Edschmann der Frage »Warum beichten gehen?« Lauschen wir zu Anfang ihren Worten.
1: Warum sollte ich eigentlich beichten gehen? Ich habe niemanden umgebracht, ich habe meine Kirchensteuer gezahlt, ich war in der Kirche und im Gottesdienst und ich habe auch mal zu Hause gebetet. Viele Menschen sagen ja immer, ich will nicht zum Beichten gehen, weil warum sollte ich meine Sünden einem anderen Menschen erzählen, vor allem einem Priester? Der erste Grund, weshalb ich zur Beichte gehe, ist, dass ich weiß, dass danach die Sünden einfach alle weg sind und dass Jesus sie mir vergibt. Der zweite Grund ist, dass ich erfahren habe, dass in der Beichte nicht nur die Sünden vergeben werden, sondern dass auch Heilung geschieht, vor allem im Zwischenmenschlichen. Also konkret hatte ich mal die Situation, dass ich Schwierigkeiten mit einer Person hatte und das habe ich einfach mit in die Beichte eingeschlossen und habe dann das dem Priester gesagt, beziehungsweise Jesus, der durch den Priester auch da ist. Und der hat mit mir darüber geredet und mir als Buße aufgegeben, für die Person zu beten. Das habe ich dann gemacht und als ich der Person zwei Tage später wieder begegnet bin, war das, als würde ich die Person neu kennenlernen und das Problem einfach beseitigt. Der dritte Grund ist, dass ich mein Leben durch die Beichte reflektierter wahrnehmen kann. Wenn ich regelmäßig beichten gehe, dann sehe ich zwar, dass ich auf der einen Seite eigentlich immer das gleiche Sündige und auch das gleiche Beichte, aber auf der anderen Seite sehe ich so ganz ganz kleine, minimale Fortschritte in meinem Leben. Wenn ich regelmäßig beichten gehe, ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn ich beichten gehe, weil in einem Monat, da kann sich einfach gar nicht so viel ansammeln wie in einem ganzen Jahr. Die Beichte hat mir geholfen, wieder mehr der Mensch zu werden, den Gott sich erdacht hat, als er mich erschaffen hat. Versuch's doch auch! Halten wir fest.
0: Sündenvergebung, Heilung, Schärfung des Gewissens und Abbau der Hemmungen. Wenn wir die Beichte ein wenig als Seelendusche begreifen, ist Lucias Statement der Vorschlag einer Routine, ganz wie bei den Beauty-Influencern, nur diesmal eben eine Seelenhygiene. Wir werden die wunderbaren Streiflichter Lucias nun ein wenig vertiefen. Dazu hören wir als nächstes einen Beitrag von Pater Georg Gantiola. Er ist Priester der Gemeinschaft Das Werk und Leiter des Theresienwerkes in Donauwirt. Bereits in der vergangenen Sendung hat er uns mit einem tollen Beitrag beschenkt. Er erklärt uns diesmal die Bestandteile des Beichtsakraments und wie sie miteinander zusammenhängen. Zusätzlich zu den Gedanken Lucias führt er einen neuen Aspekt ins Feld, den der Stärkung. Die Beichte gibt Kraft.
2: Mit neuer Kraft durchstarten, das Sakrament der Buße, die heilige Beichte. Die Beichte wird oft als ein mühsames und anspruchsvolles Sakrament erfahren. Wer aber dieses Sakrament in Anspruch nimmt, erfährt, dass es eine Quelle des Friedens mit Gott und den Mitmenschen ist. Die Beichte gibt Mut, sich dem Leben mit neuer Kraft zu stellen. Jeder Mensch macht Fehler. Schuld und Versagen gehören zu den Grundbefindlichkeiten des Menschen. Fehler können unbewusst und ungewollt, aber auch bewusst und gewollt geschehen. Schuld vor Gott habe ich, wenn das Zweite zutrifft, wenn ich bewusst und gewollt etwas tue, was böse ist, oder auch etwas unterlasse, was ich tun sollte. Der Mensch kann verschieden mit Schuld umgehen. Er kann blind werden für eigene Schuld, er kann Schuld abschieben oder verdrängen, er kann Schuld beschönigen. Aber all das ist keine wirkliche Aufarbeitung der Schuld. Im Sakrament der Buße wird Schuld ernst genommen, vergeben und aufgearbeitet. Die Beichte ein Sakrament der Liebe. Ja, die Beichte ist wirklich ein Sakrament der Liebe Gottes. Sie ist Ausdruck und Verwirklichung von Gottes erbarmender und vergebender Liebe zum Menschen. Zugleich ist die Beichte Ausdruck für die Reue, wenn ein Mensch diese Liebe verletzt hat. Es tut mir leid. Dieser Satz gehört zum Vokabular jeder Liebesbeziehung. Gott nimmt Schuld sehr ernst. Schuld wird nicht einfach gestrichen, dann würde sie nicht ernst genommen. Schuld muss getragen sie muss wieder gut gemacht, sie muss aufgearbeitet werden. Das aber tut Gott selbst in seinem Sohn. Hinter der Liebe des Vaters zum schuldig gewordenen Menschen steht das Kreuz Christi. Das heißt schon beim Propheten Jesaja, er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermallend, zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Bei der Beichte bekenne ich meine Schuld im Angesicht des Kreuzes, im Wissen, dass Jesus meine Schuld wieder gut gemacht hat durch sein Leiden aus Liebe. Die Fülle der Liebe, die im Herzen Jesu brennt, ergänzt und ersetzt, was mir selber an Liebe fehlt oder bei einer konkreten Tat an Liebe gefehlt hat. Die Beichte ist das Sakrament der Gotteskindschaft. Als Christ, als Kind Gottes, sündige ich nicht wie andere Menschen. Ich habe größere Verantwortung, weil ich durch die Taufe Gottes geliebtes Kind geworden bin und mein Taufversprechen war oder ist, dem Bösen zu widersagen. Darum wiegt die Schuld eines getauften Christen schwerer als die eines ungetauften Menschen. Sie ist Schuld eines Kindes gegenüber dem Vater. Seit der Taufe stehe ich ja in einem tiefen Verhältnis zu Gott, das die Kirche Gnade nennt. Darum erneuert die Beichte diese Gotteskindschaft des Menschen. Das Ziel der Beichte ist nicht bloß ein äußerer Freispruch von der Schuld, sondern eine neue Annahme als Kind, ein neues eingesetzt werden in die Würde eines Kindes Gottes. Der Mensch, in der Beichte wird er ernst genommen in seinem Verhalten. Auch wenn im Bußsakrament Gott der eigentlich Handelnde ist und alles letztlich von ihm ausgeht, wird doch auch der Mensch als freie und für die Schuld verantwortliche Person ernst genommen. Der Mensch übernimmt Verantwortung für sich selbst, für sein Denken, Reden, Handeln und die Unterlassungen des Guten. Die Selbstbeteiligung an der Vergebung der Schuld besteht bei der Beichte in einem Dreierschritt. In der Reue, im Bekenntnis und in der Wiedergutmachung. Diese drei Dinge sind die Grundelemente der Beichte. Erstens die Reue. Die Reue ist das Herzstück der Beichte. Sie ist die entschiedene Missbilligung meiner Schuld. Ich verlasse mein Verhalten und stelle mich auf die Seite Gottes. Zweitens das Bekenntnis. Dem Bekenntnis vor dem Priester geht die Gewissenserforschung voraus. Was habe ich falsch gemacht? Wo ist meine Schuld? Wo sind meine Fehler? Das Bekenntnis vor dem Priester ist dann einfach, schlicht, klar. Ein Gespräch über Probleme und Sorgen sollte möglichst vom Bekenntnis der Sünden getrennt und außerhalb der Beichte geführt werden, damit klar wird, Beichte ist Bekenntnis der Sünden. Und drittens die Wiedergutmachung. Die Reue über die Sünden führt zum Vorsatz, nicht mehr zu sündigen. Es das bedeutet, dass ich mich gründlich von dem trennen will, was in meinem Leben gegen Gott steht. Hier bedarf es einer ganz großen Entschiedenheit. Konkrete Bußwerke zeigen von meiner Aufrichtigkeit. Eines davon wird mir vom Beichtvater aufgegeben, ist meist ein kurzes Gebet oder eine gute Tat. Aber eigentlich sollte diese Buße, die der Priester aufgibt, nur ein Startschuss sein, für den neuen Weg nach der Peichte. Die Rolle des Priesters. Jesus hat den Aposteln nach der Auferstehung die Vollmacht gegeben, Schuld zu vergeben. Die Kirche glaubt, dass diese Vollmacht durch das Sakrament der Weihe, den nachfolgenden Apostel, den Bischöfen und ihren den Priestern weitergegeben wird. Der Priester repräsentiert in der Beichte den Vater, Darum nennen wir ihn Beichtvater. Und er spricht an Christi statt die Worte der Lossprechung. Der Priester ist in der Beichte aber nicht nur der Vertreter Gottes, sondern auch der Vertreter der Kirche. Jede Schuld hat ja auch eine soziale Dimension. Doch meine Schuld schade ich der Kirche, meinen Brüdern und Schwestern. Das Sündenbekenntnis ist darum immer auch ein Bekenntnis vor der Kirche. Und die Lossprechung ist immer auch eine Versöhnung mit der Kirche.
0: Danke, Pater Gantiola, für die wichtigen Gedanken. Wie schön, dass wir das Schuldbekenntnis als etwas Befreiendes auffassen dürfen. Was mich besonders beeindruckt, ist die wichtige Bemerkung, dass wir mit unseren Sünden nicht nur Gott, sondern auch der Kirche schaden und deshalb die Vergebung auch eine Vergebung der Kirche ist, nicht nur Gottes. Und im Schuldbekenntnis beten wir ja auch, ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Nachdem wir Grundsätzliches zum Thema Beichte angehört haben, widmen wir uns im Folgenden den verschiedenen Perspektiven, der Sicht des Beichtvaters und der Sicht des Beichtenden. Gleich geht es weiter mit spannenden Erfahrungsberichten. Bleiben Sie gerne dran. Sie hören Radio Horeb, die Sendung Credo Online on Air im Rahmen des Kurs Null, heute zum Thema Beichte. Mein Name ist Margarete Strauß. Der Song, den Sie gerade gehört haben, ist eine Vertonung von Psalm 116, performt von Raphael Schad und Johannes Behring im Rahmen von Psalmobiz, einem Projekt von Credo Online. Wir kommen nun zu einem ganz tollen Zeugnis von einem jungen Mann namens Carlos Hessel aus Wiesbaden. Zur Vorgeschichte Credo Online hat auf Instagram die Leute zum Thema Mein Leben und Gott befragt. Daraufhin schrieb Carlos folgendes Beichtzeugnis.
3: Alles begann mit einer typisch katholischen Laufbahn, wie sie wohl viele von euch kennen. Als Kind bin ich Ministrant gewesen und feierte auch jeden Sonntag die heilige Messe, auch wenn meine Eltern selten mitkamen. Aber das verlief sich mit der Zeit. Als Jugendlicher macht man immer mal wieder die ein oder andere schwere Phase durch. Mir ging es so, als ich fünfzehn war. Ich war in einer handfesten Krise und fühlte mich allein. Viele andere Dinge waren damals wichtiger als Gott und die Kirche, weshalb ich in dieser Zeit auch keinen Halt in Glauben suchte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Gott präsent wäre und noch viel weniger, dass er mich rief bis ich eines Tages eine Lässlichkeit beging. Die Erinnerung daran ist mittlerweile auch verschwommen. Ich weiß nur noch, dass es wirklich banal war, aber diese Banalität verschaffte mir Gewissensbisse. Damals war es eben für mich nicht banal. Und plötzlich empfand ich dieses tiefe Bedürfnis, zur Beichte zu gehen, obwohl ich schon echt lange nicht mehr in der Kirche war. Die Beichte hat mein Leben nachhaltig und bis heute verändert. Sie war eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Mehr als eine Stunde nahm sich der Priester damals Zeit für mich. Ich glaube, dass mir Gott selten so greifbar nahe war, wie an diesem Tag. Auf die erste Beichte folgte einige Monate später die zweite. Ich besorgte mir ein Messbuch, und trat schließlich in den Firmkurs ein. Meine damalige Krise habe ich dank dieser bedeutungsvollen Begegnung in der Beichte überwunden und heute stehe ich fest im Glauben. Im Nachhinein finde ich es sehr interessant, dass ich ausgerechnet durch die Beichte zum Glauben und zu Gott zurückfand. Denn eigentlich ist die Beichte ja häufig das Sakrament, dass die Gläubigen zumindest in Deutschland eher weniger suchen, vor dem viele sich sogar fürchten oder welches zumindest die große Überwindung kostet. Aber der Fakt, dass mich an den Beichtkasus selbst fast gar nicht mehr erinnern kann, aber das befreiende Gefühl der Beichte und der Absolution immer noch so präsent sind, vergegenwärtigen mir immer wieder die Gnade Gottes. An diesem Tag lernte ich, Gott ist in der Beichte wirklich da. Ich glaube, dass Gott mir selten so greifbar nahe war, wie an diesem Tag. Unser Priester, der damals meine Beichte hörte, sagte zu mir, Gott interessiert sich nicht dafür, wie oft wir hinfallen, sondern nur dafür, wie oft wir wieder aufstehen. Ich habe gelernt, dass Gott uns immer wieder aufstehen lässt und uns immer wieder empfängt, so wie im Gleichnis des verlorenen Sohnes. Dieses Aufstehen geschieht aus seiner Gnade heraus, und diese Gnade manifestiert sich in der Vergebung. Gott empfängt uns, immer wieder mit dieser Vergebung. Wir müssen nur Ja sagen und eintreten. Die Beichte hat mein Leben nachhaltig und bis heute verändert. Und war eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ich stehe fest im Glauben und bin mir sicher, Gott ist da. Gott ist immer da. Er schaut uns mit seinen gütigen Augen an. Er ist es, der die Tür zum Frieden offen hält. Und zwar immer, unter allen Umständen. Wir müssen ihn nur suchen und uns ihm zuwenden. Den Rest erledigt er. Denn egal wie groß oder nichtig der Grund für unsere Verzweiflung, unsere Schuldgefühle und unsere Einsamkeit ist, seine Liebe ist immer größer. Eine Lässlichkeit brachte mich zu ihm, und diese Lässlichkeit ließ mich Ja zu ihm sagen. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges noch gewalten weder höhe oder tiefe noch irgendeine andere kreatur können uns scheiden von der liebe gottes die in christus jesus ist unserem herrn römer 8 38 bis 39 gelobt sei jesus christus
0: sehr sehr beeindruckend was carlos uns erzählt hat mir geht besonders der Satz nahe, den sein Beichtvater zu ihm gesagt hat. Gott interessiert sich nicht dafür, wie oft wir hinfallen, sondern nur dafür, wie oft wir wieder aufstehen. Das ist so wichtig. Das haben uns ja auch die Heiligen auf besonders tapfere Weise vorgelebt, dass sie Sünder waren, die immer und immer wieder aufgestanden sind, so sehr an sich gearbeitet haben, dass sie immer seltener hinfielen und umso schneller wieder auf den Beinen waren. Mögen viele Katholiken von diesem Zeugnis ermutigt werden und die Versöhnung Gottes im Beichtstuhl in Anspruch nehmen. Vielleicht ist genau dies die Lösung zu ihren Problemen. Am Ende zitiert Carlos den Römerbrief. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Und besonders greifbar wird seine Liebe im Beichtstuhl. Redo Online on Air. Eine Sendung im Rahmen des Kurs null auf Radio Horeb. Heute mit dem Thema Beichte. Ich bin Margarete Strauß. Zuletzt hörten wir die berührende Beichtgeschichte von Carlos aus Wiesbaden. Wenden wir uns nun einem Priester zu, sozusagen der anderen Seite des Beichtgitters. Pfarrer Michael Kammerlander ist Priester des Bistums Augsburg und leitet seit 2017 die katholische Pfarreiengemeinschaft Fremdingen. Er steckt also mittendrin im Gemeindealltag und erinnert sich in dem folgenden Beitrag zunächst an seine eigenen Beichten, bevor er über die Erfahrung als Beichtvater spricht.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Vor einigen Jahren hat mich Credo Online angefragt, ob ich nicht mal einen Artikel schreiben kann über Beichte, was ich gerne getan habe. Heute darf ich wieder zu Ihnen sprechen mit diesem Thema. Ich weiß es noch ganz gut, als meine erste Beichte vorbei war und ich dann aus dem Gespräch rausgegangen bin. Ich habe mich so leicht gefühlt, als würde ich einen Meter über die Erde schweben. Und dieses Gefühl war so wunderschön, dass ich nie wieder sündigen wollte. Es ist mir dann leider nicht gelungen und dennoch weiß ich diesen Moment einfach zu schätzen. Später habe ich es nicht mehr so erlebt und dennoch weiß ich heute, dass es das einfach ein Geschenk Gottes war, der mir damit auch was zeigen wollte. Er hat mich da stark beschenkt. Wie gesagt, ich habe es nicht geschafft, nicht mehr zu sündigen, aber das Schöne ist, dass es ja viele Beichten gibt. Und es ging mir jedes Mal so, dass ich ein mulmiges Gefühl hatte vorher, und währenddessen und dennoch habe ich es Beichten schätzen gelernt. Oft war es so, dass die Beichtvater da mit ihrer Weisheit dann manche Dinge dann lösen konnten, wo ich dann gemerkt habe, boah, das sind jetzt einfach Knackpunkte, wo ich jetzt heute damit anders umgehen kann. Zum anderen hatte ich manchmal auch den Eindruck, dass Gott da direkt zu mir gesprochen hat. Und das finde ich das Wunderbare, was die Sündenvergebung angeht, in diesem Geschenk, das uns Gott macht, denn er hat die Gnade, er kann uns vergeben. Wenn ich jetzt irgendwo im weltlichen Sinne da gesündigt habe, da ja, gibt es entweder Sozialstunden, wenn man verurteilt wird, oder man muss eine Geldstrafe zahlen oder man muss gar ins Gefängnis. Und im Christlichen vergibt Gott die Sünde einfach, ich finde es so wunderbar. Wenn ich in der Beichte bin und eine Buße bekomme, dann ist es jetzt nicht dazu, um mich zu bestrafen, sondern es soll mir ja helfen, die Beziehung zu Gott wieder zu stärken. Vergebung durch Gott ist etwas Wunderbares. Gleichzeitig darf es uns auch daran erinnern, anderen zu vergeben oder Vergebung auszusprechen, Vergebung zu empfangen. Ich denke, das ist ein riesen, riesen, riesen Thema bei uns in der Gesellschaft, dass wir einfach erleben, dass Vergebung nicht stattfindet. Aber diese Freiheit, die geschenkt wird, dass Beziehungen wieder stattfinden können und so weiter, das ist leider etwas unterbelichtet. Wir könnten so viel besser leben, wenn wir diese Kränkungen und so weiter auch fahren lassen. In vielen Bereichen erlebe ich das. Manchmal erlebe ich es einfach, dass es da schwierige Dimensionen annimmt, weil eben Vergebung fehlt. Das eine ist das Zwischenmenschliche, aber eben auch auf der geistlichen Ebene. Da macht Gott frei und das erlebe ich immer wieder und ich bin so dankbar dafür. Nicht, dass Vergebung billig wäre, sie ist ja umsonst, aber Jesus hat dafür den Preis bezahlt und wir dürfen davon profitieren. Nun bin ich Priester geworden und darf des Öfteren auch Beichte hören. Und da bereite ich mich immer sehr stark vor. Ich denke mir immer den Satz, den Jesus sagt, im Himmel ist Mehr Freude über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte. Ich stelle mir das immer so vor wie der Torjubel bei einem entscheidenden Spiel, wenn das Siegtor geschossen wurde. Da ist einfach riesengroße Freude und das kennen Sie wahrscheinlich aus dem Fernsehen oder aus eigener Erfahrung. Denn Jesus sagt uns ja auch, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Nun haben wir als Priester da eine sakramentale Vollmacht, und das ist so wunderbar, dass das passiert. Wenn dann jemand zu mir beichten kommt und ich die Lossprechung geben darf, dann ist es egal, ob das jetzt eine kleine Sache war, wie wenn jemand seine Eltern angelogen hat, oder eine große Sache, wie ein Millionenbetrug. Wenn Gott vergeben hat, dann ist das vergeben. Ein für allemal. Natürlich werde ich da auch in gewisser Weise angefragt, als Beichtvater in verschiedenen Situationen, und die Erwartungen sind auch da, ganz unterschiedlich. Die einen sehen in mir den Freund, der einfach auch da sein will und zuhört. Die anderen sehen in mir auch einen strengen Vater oder aber einen gütigen Großvater. Ich werde angefragt als Theologe, zum einen eben in Sachfragen, aber eben auch als geistlicher Begleiter, als Experte in geistlichen Themen. In gewisser Weise bin ich da aber auch etwas wie ein Arzt. Ab und zu muss ich dann eine Diagnose stellen, die andere vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben und dann die entsprechende Medizin geben. Oder als Prophet, der manche Dinge aufdeckt und da in die richtige Richtung lenken will. Und schließlich ist das Thema auch immer, die Sünden zu vergeben, um da die Menschen freizusetzen. Und das ist ein wunderbarer Dienst. Was ganz deutlich ist, ist, dass ich immer Gott bitte, dass ich sage, was willst du eigentlich der Person sagen? Sprich am besten du durch mich. Du weißt, was sie brauchen. Eines der schönsten Dinge, finde ich, ist das Beichtgeheimnis. Denn jeder kann sich sicher sein, dass das, was an den Priester anvertraut, vertraulich ist. Selbst wenn der Priester mit dem Tod bedroht wird, wie Johannes Nepomuk, dann gilt das Beichtgeheimnis. Das darf niemand antasten. Ist es persönlich belastend? so viele Dinge zu hören, die manchmal auch schlimm sind? Nein, ist es nicht, denn ich weiß ja, dass Gott es vergeben hat und damit ist es passé. Die Schuld existiert nicht mehr und warum soll ich mir dann noch den Kopf zerbrechen? Nein, ich gebe es einfach zurück an Gott und er macht dann das Richtige damit. Auch meine ganzen Emotionen und so weiter kann ich Gott zurückgeben und er macht es gut. Und dann spielt es für mich auch gar keine Rolle, das wird alles ganz, ganz schnell vergessen. Und das Besondere ist einfach geistliches Geschehen. Manchmal habe ich den Eindruck, da habe jetzt nicht ich gesprochen, sondern es war tatsächlich Gott, der hier an der Person gewirkt hat, ohne dass ich jetzt selber viel dazu konnte. Was er dann zusätzlich noch schenkt, ob eine Befreiung, ein Frieden, eine Freude, das ist natürlich ihm überlassen. Wenn ich einen Zuspruch geben soll, dann gelingt es manchmal gut, manchmal hervorragend, manchmal aber auch nicht. Und da muss ich einfach auch die menschliche Demut haben und die Größe haben, zu sagen, Gott, du, machst du's das Beste draus. Wenn jemand zu mir kommt und da sein Herz öffnet, dann finde ich, find ich, ist das immer ein besonderer Moment. Da wird mir viel Vertrauen entgegengebracht. Manche sprechen mir dann auch direkt Jesus an in der Beichte, finde ich auch schön, weil man dann eben auch Christus verkörpert im sakramentalen Bereich. Es bestärkt einen, es ist auch schön, da in die Seelen hineingucken zu dürfen, weil es einfach eine Nähe bringt, ein Vertrauen, aber auch eine Zuneigung zu denen, die da kommen. Einfach so, wie Jesus mit den Leuten umgegangen ist. So werde auch ich dann angefragt. Es ist nicht belastend, sondern tatsächlich bestärkend. Es hat mal jemand gesagt, wenn du einem Priester etwas Gutes tun willst, dann geh bei ihm beichten. Und da ist was dran
0: wie sehr wünschen wir allen Menschen, dass sie dieselbe Erfahrung machen wie Pfarrer Kammerlander, dass Gott direkt in ihr Leben spricht. Das kann uns doch nur mit Freude und Erleichterung erfüllen. Pfarrer Kammerlander schneidet in seinem Beitrag auch ein anderes sehr, sehr wichtiges Thema an, dem wir uns im letzten Beitrag ein wenig genauer anschauen werden, das Beichtgeheimnis. Das wird momentan ja richtig angegriffen. Dazu gleich mehr. Aber zunächst hören wir eine tolle Vertonung von Psalm 92 mit Ben Kelber, Martin Köhlerschmidt und Susanne Trapper im Rahmen von Psalmobeats, einem Projekt von Credo Online. Sie hören Radio Horib, die Sendung Credo Online on Air im Rahmen des Kurs Null. Das heutige Thema ist die Beichte. Mein Name ist Margarete Strauß. Das Beichtgeheimnis ist ein Thema, das immer wieder angegriffen wird und Priester in ein Dilemma stürzt. Es sind sogar Filme über das Thema produziert worden, wie der Film Beichtgeheimnis aus dem Jahre 1956. Heilige haben ihr Leben gelassen, um das Beichtgeheimnis zu schützen. Aktuell wird das Beichtgeheimnis wieder in Frage gestellt, diesmal kommt der Druck vom französischen Innenminister im Zuge der Missbrauchsaufarbeitung. Am 8. November sagte der Papst beim Treffen mit den Leitern der Vatikanischen Kurie, er sei bereit, für das Beichtgeheimnis das ganze Gewicht seines Lehramtes in die Waagschale zu werfen. Starke Worte! Warum aber schützt die Kirche das Beichtgeheimnis so sehr? In strafrechtlichen Prozessen gibt es ja auch die Möglichkeit, Verschwiegenheitspflichten wie die ärztliche Schweigepflicht aufzuheben. Was ist der Unterschied? Ich habe mich mit diesen Fragen an Professor Dr. Manfred Spieker gewandt, emeritierter Professor für christliche Sozialethik an der Universität Osnabrück. Professor Spieker, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, einige Fragen zu beantworten zum Thema Beichtgeheimnis. Das Thema ist ja immer wieder aktuell und kocht immer wieder auf, aber jetzt gerade ist es auch wieder akut. Können Sie vielleicht in einigen Grundzügen erklären, was genau momentan los ist, warum das wieder zur Debatte steht?
5: Es gibt einige Länder, vor allem Frankreich, in denen die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle bei staatlichen Instanzen dazu geführt hat, dass Priester, denen Missbrauchsfälle gebeichtet wurden, dies nicht verschweigen dürften, sondern der Staatsanwaltschaft, der Polizei, wem auch immer, also staatlichen Instanzen anzeigen müssten. Darauf hat der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz erklärt, dass dies nicht geht. Das Beichtgeheimnis gilt absolut. Das steht über allen weltlichen Vorschriften, worauf der Innenminister empört die Meinung des Vorsitzenden der Bischofskonferenz zurückwies und sagte, das höchste ist das staatliche Gesetz. Gott sei Dank sind wir in Deutschland nicht schon jetzt in diesen Konflikt zwischen Staat und Kirche geraten. Bei uns ist das Beichtgeheimnis noch nicht angetastet worden. Das Beichtgeheimnis ist nicht nur eine standesrechtliche Vereinbarung, wie eben das ärztliche äh, Schweige, die ärztliche Schweigepflicht oder die Schweigepflicht eines Rechtsanwalts, das sind standesrechtliche Dinge. Das Beichtgeheimnis ist Teil des Sakraments der Beichte, eines Sakraments, das zum Kern des Glaubens, zum Kern der Religion und damit zum Kern der Religionsfreiheit gehört. Es gab auch schon Priester, die deshalb Märtyrer wurden, weil sie staatlichen oder königlichen Forderungen, nun etwas aus der Beichte auszuplaudern, nicht folgten. Die Bereitschaft muss ein Priester auf sich nehmen. Was er wohl tun kann, wenn der Beichtende ein Verbrechen beichtet, ob nur um sexuellen Missbrauch oder ein anderes Verbrechen, das er ihm deutlich macht, dass zur Reue und Wiedergutmachung und Besserung des Lebens gehört, dass ihr das gesellschaftlich oder rechtlich in Ordnung bringt, was es dann vielleicht von sich aus den Schritt zur Polizei, zur Staatsanwaltschaft vornimmt. Aber dass der Beichtvater zu so etwas verpflichtet wird, ist absolut indiskutabel.
0: Sie haben von verschiedenen Beispielen gesprochen. Ähm, haben Sie konkret ein Beispiel, wo es tatsächlich auch zu einem Martyrium kam?
5: Wenn ich mich recht erinnere, ist der Nepomuk, der da in Prag von der Brücke gestürzt wurde, ein solcher Märtyrer, weil er dem Verlangen des Königs, was seine Frau beichtet hat, nicht nachkommen wollte. Mhm.
0: Ein anderes Beispiel war ja, glaube ich, im vergangenen Sommer das Dilemma in der katholischen Kirche Australiens, dass da sogar schon in mehreren Bundesstaaten per Gesetz die Priester quasi gezwungen werden, das Beichtgeheimnis zu brechen, wenn ein Missbrauch gebeichtet wird. Und auch da haben die Bischöfe deutlich gesagt, dass sie ihre Priester nicht dazu zwingen wollen, das Beichtgeheimnis. Ja, zu also
5: das gehört zur DNA der Kirche das, und zur DNA auch der Klerikerausbildung, dass ihnen deutlich gemacht wird, das Beichtgeheimnis gilt absolut. Das ganze Sakrament der Beichte würde zerstört. Der Beichtvater, der die Lossprechung erteilt, erteilt sie ja im Namen Jesu Christi. Also es ist eine Beziehung zu Gott, die in der Beichte realisiert wird. Und das geht dem Staat überhaupt nichts an. Also von daher sind das törichte Versuche, wenn Gesetzgeber glauben, sie könnten Beichtväter verpflichten. Verbrechen, die gebeichtet werden, der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Ich sage noch einmal, sie können nur dem Beichtkind deutlich machen, dass zu seiner Reue Wiedergutmachung und Besserung des Lebens es auch gehört gesellschaftlich den Schaden, soweit er wieder gut zu machen ist, wieder gut zu machen.
0: Die Kirche schützt dieses Sakrament und auch das Beichtgeheimnis ja auch sehr streng durch solche kirchenrechtlichen Regelungen, wie dass, wenn man das Beichtgeheimnis bricht, wirklich äh, sich die Exkommunikation zuzieht, sogar ja. für die, die eben außerhalb des Beichtstuhls etwas mitbekommen und es weiter sagen, welche Pflicht hat der Staat, um so ein Beichtgeheimnis eigentlich zu schützen?
5: Wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch in Konkordaten staatlicherseits solche Zusagen, dass sie das Beichtgeheimnis respektieren. Das ist nützlich, wenn ein Staat sowas in einen Staatskirchenvertrag hineinschreibt, damit es auch jeder Staatsanwalt weiß und er es gar nicht da so unsittliche Forderungen stellt, wie es im Fall des französischen Innenministers der Fall ist.
0: Ein guter Impuls für jeden Beichtvater. Zur Wiedergutmachung gehört im Fall einer gebeichteten Straftat auch der Appell, sich zu stellen und den gesellschaftlichen Schaden auf diese Weise so gut es geht wiedergutzumachen. Im Anschluss an das Interview fragte ich Professor Spieker, ob er den Film Beichtgeheimnis kenne. Er verneinte dies, aber vielleicht ist es ja für Sie. Zum Schluss noch ein guter Filmtipp. Das war's mit der Sendung Credo Online on Air, einer Sendung im Rahmen des Kurs 0 auf Radio Horeb in Kooperation mit Credo Online, einer Internetplattform des Bistums Augsburg. Sie können diese Sendung nachträglich als Podcast anhören. Schauen Sie dazu in die Mediathek unserer Internetseite horeb.org. Teilen Sie diesen Podcast auch gerne mit Ihren Freunden und Bekannten. Mein Name ist Margarete Strauß und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, gottesreichen Segen und für Ihre nächste Beichte die barmherzige Liebe des Vaters. Machen Sie es gut!